0: Ich glaube, es wird klar, warum du dich bisher geweigert hast, dass wir mal Schulnoten veröffentlichen.
1: Ja, 27 Millionen hat er dafür äh, auf den Tisch gelegt und daraus hat er gemacht 2,6 Milliarden. Zählt bei dir Paris dann als Auslandserfahrung und äh, das sorgt dann für einen Speed-Up nach unten. Und warum sollte das der Fall sein? Aufruf
0: an alle Finanzbeamte draußen. Kön könnt ihr dazu Stellung nehmen? <lacht> der Eckmann ist halt irgendwo auch ein Psychopath.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, einer mini jubiläumsfolge von Marktgeflüster, nämlich es ist die Nummer 30. Wie geht's dir, Holger? Wie war deine Woche?
0: Ähm, alles scheiße wie immer natürlich, Thomas.
1: Ja, Standard.
0: Was anderes kann man darauf nicht antworten. Ich, ich fand es war eine richtig geile Woche, aber vielleicht kommen wir zu den, den Marktzeugthemen ja sowieso später noch irgendwann.
1: Die Rubrik ähm, war sehr klein, dafür haben wir uns aber heute einen sehr großen Brocken rausgesucht. Ich bin schon sehr excited. Also ich glaube, ich habe noch nie so viel Vorbereitung, also vorbereitend so
0: viel gelesen. Und dann, dann bin ich ja richtig gespannt, was kommt. Ja. Ähm, aber ich muss dich vorher was, was, was viel Wichtigeres eigentlich fragen. Ja, frag. Ähm, was würdest du sagen, ACEI, MSCI World oder FUZI, All World?
1: <lacht> ich weiß nicht, wie oft ich diese Frage schon bekommen habe. Ich habe ähm, dazu ein
0: Video nämlich von dir diese Woche gesehen.
1: Ehrlich? Also wir sind ja jetzt, wir machen ja jetzt viel mehr Short-Videos, von daher spreadet sich unser Content gerade wie, wie verrückt, überall. Ähm, von daher hilf mir auf die Sprünge. Ich weiß nicht, was ich empfohlen habe oder ich, sehr ständig empfehlen wir gar nichts, aber das ist eine häufige Frage, die wir bekommen. Von daher, ich sage immer, es ist egal. Also das eine oder das andere, ganz egal, weltweit diversifiziert.
0: Du, du hast das empfohlen, du das? dass man den MSCR World nicht mit dem, mit dem FUZI All World kombinieren sollte.
1: Genau, also das gibt es auch, dass das es Leute gibt, die äh, einen Fuzzi All World machen und dann noch äh, aus der MSCI-Familie Dinge dazu mischen.
0: Warum sollte ich das nicht tun?
1: Ähm, weil du nicht dieselbe Klassifizierung von Industrie- und Schwellenländern hast. Also warum soll ich das nicht tun? Das ist jetzt wirklich äh, es anders? Ja. Genau, gebaut. <lacht> Nein, das ist ja wirklich rumgenördert. Also du natürlich kannst du das tun. Ja, ähm, Du hast dann halt nur Doppler drin. Und wenn du zum Beispiel wenn FTSE All World Holds, dann sind dort keine Emerging Markets drin und gewisse Länder sind bei MSCI, ich glaube Südkorea ist so ein ist so ein Land, das ist bei bei FTSI ist das glaube ich Industrieland und bei MSCI ist es Schwellenland oder umgekehrt. Und äh, dann hättest du das ähm, in, einer in einer gewissen Kombination nicht mit drin. So, du siehst, ich schwimme gerade, weil ich äh, unvorbereitet auf deine Frage bin. Aber
0: ja, d Das heißt, ähm, wenn ich den Lambo haben will, das auf keinen Fall kombinieren. Wel welcher Index ist dann der, den ich machen muss? Gibt es da eine eindeutige Antwort drauf?
1: Ja, ähm, alles in Tesla. Nein, Spaß. Keine <lacht> Ahnung. Ähm, nein, natürlich nicht. Also wie gesagt, das sind... Wir kriegen diese Frage super oft. Das ist auch sowas, was in der Reddit-Community voll oft diskutiert wird. Also nicht in der Reddit-Community, in der du unterwegs bist, Mauer ich auf Mauerstraße
0: habe ich das noch nicht gesehen.
1: <lacht> Sondern das ist eigentlich eher so eine r frage Und da wird darüber Ewigkeiten philosophiert. Und im Endeffekt ist natürlich egal, für was du dich entscheidest. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ich nehme einen Industrielandindex aus der MSCI-Familie und einen Emerging Markets aus der FTSI-Familie, dann kann es sein, dass du gewisse Dinge nicht drin hast oder doppelt. So, was jetzt auch, ehrlich gesagt, kein Beinbruch ist. ja Das sind wie die ganzen Portfolios, die wir zum Stream eingereicht kriegen, die MSCI World haben, plus S&P 500, plus äh, Dow Jones, plus noch Apple.
0: Ich wollte gerade sagen, die Apple- und Alphabet-Einzelaktien bitte nicht vergessen. genau genau ja. ähm, Welchen von denen hattest du? Also bevor du äh, alle deine ETFs verkauft hast? <lacht>
1: Fake News. Ähm, MSCI World. MSCI World, okay. Mhm, mh. ähm, ich ich stehe auf Markenprodukte. Nein, Spaß beiseite. Ähm, damals, als ich also, angefangen habe, du es noch Apple. Keinen Doch, im MSCI World. Nein, ich meine im Sinne von Index. Ach, du bringst mich heute völlig aus der Spur. Deswegen mussten auch. wir auch das Recording schon dreimal starten. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt noch mal sagen? Nein, damals gab es noch keine Vanguard-Fuzzi-Produkte äh, äh, in Deutschland, als ich losgelegt habe. Von daher hat sich bei mir die Frage nie gestellt. Dieses Chaos hat halt Vanguard in, in Deutschland eingeführt. Shame on them.
0: Ich, ich wollte gerade sagen jetzt äh, und jetzt äh, ein, die, ein Wort von unserem neuen Sponsor genau.
1: <lacht>
0: <lacht> Nein. Okay gut. Dann habe ich damit deine Frage beantwortet. Äh, das oder? das war, die, war die alles entscheidende Frage, die ich äh, an dich stellen wollte.
1: Okay okay sehr gut sehr gut. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler, denn dieser Podcast ist freundlicherweise gesponsert durch den Discount-Broker Just JustTrade. Den Frankfurter Broker mit dem grünen Logo kennt ihr vielleicht schon. Sie haben sich bereit erklärt, hier diesen Podcast jetzt in der nächsten Zeit exklusiv zu sponsern. Holger und ich kennen Just Trade ziemlich gut. Holger hat dort zum Beispiel auch ein eigenes Depot und bei JustTrade könnt ihr kostenlos handeln, also könnt kostenlos an drei Börsen handeln. Alles, was dazu kommt, ist der marktübliche Spread, aber den bezahlt ihr bei allen Brokern. Das ist nämlich das, was die Börse einnimmt. Also an sich keine Orderprovisionen seitens des Brokers und eine Besonderheit bei JustTrade ist, dass das nicht nur auf einen Börsenplatz ist, wie man das von den Neo-Brokern kennt, sondern dass ihr hier tatsächlich drei Börsenplätze habt und dementsprechend für eure Kaufs- und Verkaufsorder auch drei Preise habt und hier arbitrieren bzw. vergleichen könnt. Ihr bekommt bei JustTrade alles, was das Herz begehrt. Ihr bekommt dort Aktien, ETFs, aber natürlich auch Derivate, wie zum Beispiel Zertifikate und Kryptowährungen und es gibt auch viele Wertpapiere im Sparplan. Wenn ihr JustTrade noch nicht kennt, solltet ihr das Angebot auf jeden Fall mal auschecken. Schaut dazu einfach mal in die Show Notes. Dort findet ihr einen Link zum Frankfurter Broker. Werbung N ich dachte, die bezog sich darauf, dass ich jetzt endlich, dass wir in unsere Immobilie eingezogen sind, dieses Wochenende, diese diese Woche. Ich habe das jetzt einfach mal vorgegriffen. Nachdem du mich ja nicht fragst, wie es mir geht, habe ich gesagt, komm, ich streue das jetzt einfach mal mit ein. Unauffällig. Und genau, sind dort gestern tatsächlich eingezogen.
0: Und ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also seid ihr mit Umzugswagen davor gefahren? Oder habt ihr jetzt einmal was reingestellt und habt die andere Wohnung noch? Oder seid ihr wirklich jetzt komplett dort äh, heimisch geworden? Point, point of
1: view, Holger, der versucht, einen Smalltalk zu führen, wo es nicht um Marktgeschehen geht. geht.
0: Geht ganz schlecht, geht ganz schlecht. Ich, geht Smalltalk ganz schlecht talk ist nicht, mehr Markt geht es schwierig. Aber jetzt ich erzähl, erzähl ja, doch mal.
1: Ich, ich erzähl es dir ja trotzdem, ja. Also ich habe ja eine ziemlich kleine Wohnung in Berlin. Ähm, 35 Quadratmeter oder so. Dementsprechend auch nicht viele Möbel. Ich habe das äh, am Dienstag gepackt alles. Ne, am, sorry, am ich bin, warte, ich bin verwirrt, ähm, Dienstag oder Mittwoch, eins von beiden. Und äh, Arno hat es dann mit mit mir innerhalb von anderthalb Stunden rüber geschafft in die neue Immobilie. Also dementsprechend kannst du dir vorstellen, wie wie wenig Zeug ich habe. Und wir haben jetzt, äh, ich habe 160 Quadratmeter oder sowas in diese Richtung, also das X-Fache. Und ähm, Dementsprechend ist das dort alles leer und meine Frau ähm, ist jetzt zu Besuch gekommen und ich habe ihr quasi, ich habe sie überrascht, also ich habe ihr nicht gesagt, dass wir die Übergabe haben, ähm, das habe ich schon alles vorher mit dem Makler gemacht und äh, sie ist gestern gelandet und äh, ich habe sie abgeholt und habe dann die neue Adresse im Uber eingegeben und habe ihr dann die Schlüssel äh, im Taxi überreicht. Schön, oder? Sehr schön, sehr, sehr genau. romantisch vor allem auch. Genau, und es stand auch schon ein Blumenstrauß und eine Flasche äh, Champagner da. Wie, wie sich das für gute Franzosen
0: gehört. Ich, ich wollte gerade sagen, wie sich das für Franzosen gehört, genau. Das heißt, da, da halt es jetzt noch ziemlich und du könntest dort keinen Podcast aufnehmen.
1: Nee, ich könnte dort keinen Podcast aufnehmen, aber ist auch nicht schlimm, weil wir wollen ja noch ein bisschen Bauarbeiten machen und sie zieht ja erst, also was heißt Bauarbeiten, so ein bisschen Parkett rein oder solche Sachen. Also ich rede jetzt nicht von der Portfolio-Tracking-App, sondern vom Fußbodenbelag. Und ähm, ja und ab Oktober zieht sie dann nach Berlin und dann genau dann geht's offiziell los.
0: Man macht dir das selber die Bauarbeiten?
1: Also musst du mir
0: jeden da vorstellen, wie du das machst oder? Ja
1: ich hätte richtig Bock drauf. Ich habe also ich habe so mäßige handwerkliche Fähigkeiten, aber ich finde es mega entspannt. Also so Gartenarbeit oder Holzhacken und so das liebe ich. Also in Berlin geht das natürlich nicht, aber wenn ich bei meinen Eltern bin, weil ähm, das powert dich so richtig aus und dann danach kann man richtig gut schlafen und dann denkst du halt nicht noch an so was du morgen im mackeflüster podcast erzählen
0: willst, ja. Oder wie der SP performt hat. Genau. Das, das heißt, ich, ich, ich darf Frage mal dich stellen. da dann, dann wirklich bei deinen Eltern zum Beispiel so, ähm, sagt dir lambasexuell sexuell was? Nee. Lambasexuell sexuell ist, ähm, wenn du mit Drei-Tage-Bart und so, ein Karohemd mit so einem Karo-Hemd <lacht> mit so einer Axt Holz hackst. Und so ja. stelle ich mir das jetzt vor. Genau, hab nur kein karo
1: Ich mach das oben ohne. Nein, Spaß. Noch besser, noch besser. <lacht> Nee, aber genau, so also was macht mir Spaß, so also Holzhacken und so weiter. Und deswegen, also wenn ich das gut hinkriegen würde, würde ich auch Parkett verlegen. Aber ich glaube, ich äh, frage da mal meinen Vater, der hat das nämlich schon gemacht und hat da Erfahrung und dann äh, dann soll er mich da anlernen und dann kriege ich das hin. wenn es scheiße aussieht, dann holen wir dann letzte Minute noch Handwerker dazu.
0: Wäre da nicht so eine Waldaktie für dich noch was? Wenn ich, wir könnten dich ja auch dazu bringen, noch mehr Einzelaktien zu kaufen. Du könntest dir ja so ein Stück Wald kaufen. Gibt ja genug ähm, Firmen, denen Wald gehört. Ich habe mich, also nicht als Aktie, ich habe mich
1: tatsächlich mal äh, auf die Suche gemacht nach so einem kleinen Waldgrundstück äh, in der Nähe von äh, in der Nähe von Berlin, weil ich mir so dachte, das wäre doch mal ganz cool. Oder, nee, eigentlich ein, nicht Wald, sondern etwas, was man bewäldern kann. Mhm. Ähm, aber irgendwie habe ich dann gesagt, okay, das ist äh, utopisch, dass ich da am Wochenende hinfahre und anfange, Bäume zu pflanzen, ähm, jedes vierte Wochenende, wenn ich nicht in Paris bin oder so. Deswegen habe ich das wieder fallen lassen. Aber an sich eine äh, ne ziemlich romantische Vorstellung, so, so Wald zu besitzen, ist doch ganz cool. Wobei man dazu sagen muss, ich habe jetzt auch viel mich mit dem Thema Grundsteuer äh, beschäftigt. Ähm, du musstest ja eine Grundsteuererklärung abgeben, ähm, wenn du Immobilieneigentümer, ich glaube, zu Anfang 2022 war es, Anfang letzten Jahres.
0: Aber hat die Oder der Voreigentümer gemacht bei dir noch?
1: Genau, bei uns muss das der Voreigentümer okay, machen, genau. klar. Und, ähm, aber dementsprechend habe ich mir natürlich ein bisschen eingelesen, wie viel teurer das werden kann. Ne? Also die Grundsteuer wird ja ansteigen, also gerade in so Ballungszentren wie Berlin. Und da ähm, habe ich auch mit einem Steuerberater darüber gesprochen, was er denkt. Und er geht davon aus, dass sich das ungefähr vervierfachen wird in Berlin. Mhm. Also das die. Und dann habe ich ein paar Artikel gelesen. Gerade Waldgrundstücke sind exp also sind noch mal ein gutes Stück teurer geworden. Ich habe da irgendwas gesehen von äh, irgend so einem Beispiel von jemandem, der Wald besitzt, äh, dessen äh, Grund, äh, Grundsteuer auf äh, sind ja alles jetzt nur Schätzungen, ist ja noch nicht alles, ist ja noch nicht festgelegt, um 32.000 Prozent gestiegen ist. Also ja. Läuft. Von das daher würde ich als, da jetzt als, erstmal ein bisschen die Finger von lassen.
0: Als jeder Shitcoin-Rendite macht. <lacht> genau. Um, um ja. die, die, den Zusammenhang zum Finanzmarkt wiederherzustellen.
1: Genau, genau. Ja, aber ähm, ja, was, was gibt es für Firmen, die Waldaktien haben, falls wir jetzt irgendwo Interesse geweckt haben?
0: Äh, ja, ganz viele. Also ähm, hier in, in, in Europa gibt es ja die Schweden, SCA, äh, mhm. schwedisch Cellulosa oder so hieß es früher mal, aber SCA, mhm. glaube ich, kürzt man es jetzt ab. Die haben, das machen äh, die Papier, Zellulose, ja, Papier. und zu mhm. denen gehörte früher Essity, also die Tempotaschentücher. Mhm. Ähm, dann gibt es äh, Stora Enso, das ist das quasi vereinfacht, dasselbe nur in Finnland. Mhm. Und es gibt noch ein finnisches, wo mir jetzt gerade der Name nicht einfällt. Oder oder ganz toll finde ich ja auch, Rayonier. die machen wirklich nichts anderes, außer mhm. Wälder bewirtschaften und das abhacken und also verarbeiten das Holz dann auch gar nicht weiter, sondern du hast wirklich nur die den Teil der Value Chain, der quasi... Waldbewirtschaftung darstellt.
1: Sehr wahrscheinlich keine spektakuläre Aktie, aber dürfte sehr wahrscheinlich dividendenstark sein, oder? Also es geht. Ja, also oder zumindest dividendenkonstant, sagen wir es mal so.
0: Äh, ja, die, die mussten, glaube ich, auch mal mussten, glaube ich, auch mal senken. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, aber die letzten Jahre sind die halbwegs konstant. Aber ich glaube, ich muss mal nachgucken, ich habe die schon lange mal verfolgt. Aber Holz ähm, ist
1: ja ganz schön gestiegen im Preis. Ne? Also ich wollte ja zuletzt welches kaufen äh, für, für meinen ja. Vater. Und ähm, ich glaube, es sind so 50 Prozent hoch, 60 Prozent. Und der Förster hat mir dann erklärt, also der musste sich dann rechtfertigen, warum äh, er die Preise angehoben hat und äh, hat dann angefangen so, ja, Sie wissen ja, Markt, Angebot und Nachfrage und so weiter. ich so, ja, ja, das sagt mir was, das sagt mir was. <lacht>
0: Paul Donovan, der UBS-Economist, der äh, lässt sich schon seit längerer Zeit drüber aus. Ich muss mal, mal seine Argumente mal genauer angucken. Er sagt mhm. nämlich, dass ein Großteil der Inflation gar nicht irgendwie äh, lohngetrieben sei. Energie klar, aber gar nicht lohngetrieben sonst, sondern margengetrieben. Und es gäbe genug Unternehmen, die im Rahmen der offiziellen Inflation jetzt einfach mal schnell die Preise noch erhöhen. Können was dran das war dem ja. Förster-Fragen, was er dazu sagt.
1: Ja, ja stimmt. Gute, gute. Ich werde den, werd den eiskalt konfrontieren. Er meinte auch ähm, dass die Dieselkosten ja teurer geworden sind und die ganzen Maschinen ja Diesel konsumieren und so. Naja. Ich meine, Angebot und
0: Nachfrage äh, erklärt das, glaube ich, schon ganz gut. ja. Also Wahrscheinlich, ja. Gut. So, Thomas, ich glaube, wir müssen beide ähm, nach Canossa gehen, oder?
1: Ja, ja. Wir haben beide Blödsinn erzählt im letzten Podcast. Jetzt mal unabhängig davon, dass wir eine Story erzählt haben oder ich eine Story erzählt habe, die wir zwar vorher schon mal, die ich schon mal vorher erzählt habe und zwar in Folge 1. Ähm, nicht schlimm. Ich übrigens
0: auch, meine Story ist anscheinend auch schon mal irgendwo vorgekommen.
1: Ah, okay, weil ich bin extra durch die ganzen vorherigen Folgen und habe mir äh, die Geschichten aus dem Goldmann-Garten nochmal angehört und da war nichts dabei, das heißt, wir haben die an einer anderen Stelle gedroppt. Wir müssen einfach unsere Kategorien systematischer respektieren. Aber ja, mach du zuerst, was äh, welchen Blödsinn hast du verzapft in der letzten Folge?
0: Also für alle Leute, die zuhören, ich bin jetzt hier in, äh, ohne, ohne, ähm, ohne Socken stehe ich im Schnee vor dem Tor äh, von Canossa und bitte äh, den, den Papst um Vergebung. Ähm, nein, ich, ich habe einen Scheiß erzählt, als ich die Stop-Buy-Order erklärt habe. Da war mein Beispiel, das ich gewählt habe, einfach äh, hirnrissig. Und mhm. mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich versuche auch gar nicht, das jetzt noch mal spontan besser zu machen, ähm, sondern lest euch im Zweifelsfall einfach auf der Website von Just Trade durch, die wir beim letzten Mal verlinkt haben. Genau, ihr kriegt,
1: ihr kriegt ein ausführliches slide -Deck dazu mit Disclaimern von von Holger zugeschickt. Und ich bleibe genau.
0: jetzt bei den Makrothemen, wenn ich Dinge erkläre. Sehr
1: holistisch. Ähm, genau, ich habe einem Finanzanbieter Unrecht getan, und zwar Bison. Tatsächlich ähm, hat Bison nicht unsere Partnerschaft gekündigt, wie Arno ähm, mir mahnenderweise am Samstag erklärt hat. Ähm, das tut mir natürlich unglaublich leid. Ähm, sie haben tatsächlich nur den Bonus gestrichen. Also äh, wir hatten so einen Bonus... Äh, den du bekommen hast, wenn du über unseren Link gegangen bist, der wurde temporär eingestellt, aber es geht äh, bison ähm, hervorragend und äh, das Erfehlprogramm äh, das ist zumindest für uns weiterhin bestehend.
0: Das für mich äh, weiterhin nicht.
1: Für dich weiterhin nicht, ja.
0: Das <lacht> aber ich mache ja eh keine mehr, also passt. Du kannst, kannst,
1: kannst einfach meinen Link holen.
0: G gute, gute Idee, gute Idee. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, was haben wir noch? Ich ähm, habe noch was anzubringen, Thomas. <lacht> ja. Ich habe, ähm, wir haben ja letzte Woche über Zero-Premium-Calls gesprochen. Vor zwei Wochen, Und, ja. War das zwei, vor zwei Wochen schon? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja. Ähm, Zero-Day-to-Delivery. To das war das, ne? Expiry. Expiry, genau. Hm. Genau, aber dann haben wir, glaube ich, letztes Mal auch über Zero-Premium-Calls gesprochen. Also Upside, für die du wenig ah, zahlen musst. TikTok. TikTok, richtig, Das richtig. war das Beispiel gewesen, mhm. Und ähm, ich habe einen familiären Zero-Premium-Call, denn mhm. ähm, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass meine Schwester sehr, sehr reich wird. Mhm. Und damit ich davon was abbekomme, muss ich natürlich jetzt irgendwie rechtfertigen können, dass ich dazu was beigetragen habe. Mhm. Ähm, und ich mache das jetzt so. Sie, sie, hat ein, sie hat das rausgebracht. Und ich stelle jetzt einfach die Frage, ich stelle dir zwei Beispiele und du sagst mir, was es davon ist. Weil Du kennst ja meine okay. Schwester noch nicht, glaube ich. Wir haben auch nee. noch nie über Familie gesprochen. Alles, jetzt, was ich über sie weiß, ist, dass sie in Berlin wohnt. Ja, genau. Das das, das passt das passt nämlich in diese Story rein. Also pass auf. Mhm. Äh, Antwort A. Meine Schwester hat äh, Jura studiert und mhm. hat ein Buch über Mietrecht geschrieben, nachdem sie ja in Berlin wohnt. Mhm. Antwort B. Meine das Schwester Das ist eine Option, reich zu werden, ja. Da, das ist eine Option, reich zu werden. Ich habe gehört, mhm. dass äh, das einzige Finanzbuch, das man jemals lesen sollte soll mehr Mietrecht die auch den, lesen sollte. <lacht> der auch den Lambo beschafft. Die, die, die zweite Antwort wäre ähm, sie ist Rockmusikerin in äh, Berlin und ähm, hat eine neue Single und ein dazugehöriges Video rausgebracht, in dem es auch im Wesentlichen um Mietrecht geht.
1: Da die zweite Variante natürlich deutlich absurder ist, äh, optisch äh, natürlich für, für die zwei. Dann hast du
0: hast du leider recht. Ich hätte es weglassen okay. sollen. <lacht> Wo, wobei das nicht falsch ist, dass sie bei Jura studiert hat. Aber sie hat äh, tatsächlich kein Buch über Mietrecht geschrieben. sondern Also sie hat einen ähm, Rocksong
1: über Mietrecht und äh, der geht jetzt viral.
0: Ich, ich hoffe doch, dass der viral ah, okay. In, in YouTube, okay. Ein YouTube-Video gibt es jetzt. Ähm, und sie wird in diesem Video auch verhaftet. Also okay, mehr möchte gut. ich nicht verraten. So und was ist ja wie wie
1: weißt du jetzt nach, dass du eine Kontribution dazu hast und uh, und davon was was vom Stück
0: vom Kuchen haben willst? Das habe ich ja glaube ich hiermit schon getan. Also jetzt uh, möchte ich quasi alle unsere uh, uh, Zuhörer aufrufen, uh, die, dieses Video anzuklicken und uh, zu sagen, der Goldkraft braucht Geld. Sehr gut, sehr gut. <lacht> uh, Link natürlich wie
1: immer in den Show Notes. Ausgezeichnet, das machen wir. Ich bin gespannt. Also Du lehnst dich weit aus dem Fenster.
0: Aber, aber wenn das fliegt, dann habe ich hier jetzt offiziell den Nachweis, äh, tausende Leute haben es gehört, dass ich einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet habe und meine Kinder dann in der, in der Erbrangfolge ganz nach oben gesetzt werden. <lacht> Geil.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich habe noch was. Okay,
0: ja. Ich habe ich hab was gehört über dich. Echt? Was hast du über ja. mich gehört? Ähm, Achte Klasse, Thomas. Fällt dir was ein? Was war in der achten Klasse? Was war hast du denn? einen damit der mit mir die achte Klasse gemacht hat? Vielleicht, vielleicht. Was hast du in der achten Klasse gemacht, Thomas?
1: Welche? Die erste oder die zweite?
0: <lacht> das ist beantwortet schon die Frage. Ähm, ich glaube, es wird klar, warum du dich bisher geweigert hast, dass wir mal Schulnoten veröffentlichen.
1: Ja, das stimmt. Du hast ja deine, ähm, deine Abi-Zeugnisse auf, auf Insta rausgehauen, hast mich voll gefragt, ob wir das auf dem machen. habe Hab ich gesagt, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich mich doch tatsächlich bei Leroy im Interview verplappert, also jetzt verplappert, habe ich erzählt, dass ich, äh, dass ich, meine Klasse wiederholt habe und das war die achte Klasse. Ja, ich habe das bisher immer gut verheimlichen können im marktgeflüster podcast wo wir immer ein bisschen äh, frei schnauze reden. Ähm, genau, da bin ich dann aber über meine über meine eigene äh, Ch Ch Chatterei gestolpert.
0: Und die große entscheidende Frage ist, wegen welchen Fächern? Und ich sage, es war Wirtschaft.
1: Nee, ich hatte gar keine Wirtschaft. Es waren ein ganzes, ganz viele Fächer. Also ich hatte Katastrophe. Ich bin, glaube ich, mit einem Schnitt von fünf oder so sitzen geblieben. Also Oder noch drunter. Also das war meine rebellische Phase. Und, und, und woran
0: hat es gelesen?
1: Ich weiß es nicht, Herr Professor.
0: Ich kann es dir nicht sagen. Sie, Sie ja, sind doch der Pädagoge. Also meine schlechten Schulnoten kamen daher, weil ich einfach stinkfaul war und nie zugehört habe und nichts gemacht habe. Ja,
1: das ist, das, das, ist das hochbegabte Argument, was du jetzt hier anbringst. <lacht> genau. <ja. lacht> nee, nee, äh, bei mir war es tatsächlich so gewesen, ähm, ich bin auch viel nicht in die Schule, in, nicht, in nicht in die, Schule gegangen, also habe einfach geschwänzt, auf gut Deutsch. Und, ähm, ja, war mit anderen Dingen beschäftigt. Von meinem Freundeskreis sind dann auch einige, mussten die Schule verlassen, also es war schon, ging schon wild her. Und ähm, dann in der nächsten Klasse, also beim zweiten Versuch der achten, bin ich so auf den, auf den richtigen Weg gekommen. Ich glaube, die achte, siebte, achte ist eigentlich so eine ganz gute, weil da bist du noch weit vom Abi entfernt, da kannst du noch ein bisschen was retten. Das, das heißt, alle
0: Leute, die mit dir zusammen die Schule verlassen haben, und nicht wieder zurückgegangen sind, die haben Startups gegründet und sind im Silicon Valley jetzt Milliardäre?
1: Nee, das weiß ich gar nicht. Also ein Freund von mir ist äh, als Zimmermann, der hat eine Zimmermannsausbildung gemacht und ist durch ganz oh, Europa gereist. Und da war ich richtig neidisch. Also das, der hat immer so geile Klamotten gehabt, also wie die Zimmermänner halt äh, bekleidet sind. Das ist ja noch ein sehr traditionsreiches ja. Gewerbe. Und äh, ja, ist durch ganz, äh, durch ganz Europa und hat sehr viel mit Holzbaukunst in Norwegen gelernt. Also ziemlich cool.
0: Das heißt, aus dem ist was Richtiges geworden. Der macht jetzt keine Podcast über Finanzen.
1: Genau, ja, der hat ein echtes Metier, der hat ein Dach über dem Kopf, <lacht> wenn man den Joke versteht.
0: <lacht> Peter Lustig
1: gefrühstückt heute. What the finance? So, ähm, Holger, ich muss jetzt hier ja. im Anbetracht der Zeit, äh, müssen wir jetzt in unser Hauptthema des, äh, des Tages äh, gehen. Ähm, wir hatten ja mal drüber gesprochen, also du hast mal ähm, dein Portfolio erklärt, dass du all deine 75.000 Einzelaktien verkauft hast. Um, ähm, um den Hedgefonds-Portfolio aufzubauen oder ein Alternative Assets-Portfolio, also keine Einzelaktien mehr. Ähm, in Klammern ähm, stimmt das so sehr, aber gut, kommen wir gleich zu sprechen. Ähm, und ähm, deswegen haben wir schon mal in, in der Vorbereitung darüber gesprochen. Komm, lass uns doch mal so ein paar Hedgefonds angucken. Mhm. Und du hast den ähm, Pershing Square äh, Hedgefonds oder Pershing Square Holding ins Rennen gebracht. Das ist, finde ich ehrlich gesagt, eine gute Idee, weil der Fondsmanager und der Gründer dahinter und CEO ziemlich bekannt ist. Und ja, deswegen wollten wir uns diesen Fonds heute mal im Podcast ein bisschen genauer anschauen, um mal so das Innenleben von so einem, von so einem Hedgefonds zu sehen und wie du das gemacht hast, dort zu investieren. Mit was fangen wir an? Was wie du möchtest. Es? Wie man investiert. Oder? Wie man investiert, genau. Ich habe ähm, nur in die Show Notes packen wir noch den Link. Also du hast mir so ein mhm. 75, nee, 62-seitiges PDF-Dokument geschickt. Also für alle Leute, die das interessiert, die können sich das Ganze nochmal genauer angucken. Also jetzt ist natürlich keine Anlageempfehlung. Ich persönlich habe da jetzt auch nicht rein investiert, auch wenn ich das Produkt natürlich interessant finde, weil es ist mal ein bisschen was anderes als ETFs. Das kann man soweit zumindest schon mal spoilern.
0: Genau, und das ist ähm, tatsächlich eigentlich sogar auch eine Aktie. Ähm weil die genere das generelle Problem ist ja, wenn du äh, in Hedgefonds oder verschiedene Produkte in der Art investieren willst, das geht oft gar nicht so ohne weiteres, ähm, mhm. sowohl als Institutioneller als auch als äh, Privatanleger. In dem Fall ist es aber verhältnismäßig einfach, ähm, weil Pershing Square, ähm, so, so nenne ich jetzt einfach mal den Fonds, mhm. äh, hat eine Börsengeha einen börsengehandelten Feeder, und das mhm. ist die Pershing Square Holdings. Und ähm, die kann man sogar ähm, bei äh, gängigen Neobrokern handeln. Also die handelt zum Beispiel auf dem äh, bei lang und schwarz und ähm, ist dementsprechend äh, sowohl bei unserem äh, Sponsoring-Partner als auch bei Trade Republic und Co. handelbar. Mhm. Ähm, und ist tatsächlich eine normale Aktie. Und man muss sich das so vorstellen, das ist quasi einfach eine äh, Briefkastenfirma, die an der Börse handelt. Und diese Briefkastenfirma nimmt aber das ganze Geld, das sie hat und investiert das in in den Fonds von, von Bill Eggman in Pershing. Hm. Das ist
1: äh, ja, das ist ziemlich cool. Ich, ich habe erst gesagt, das wäre ein Datenfehler. Als ich ein bisschen recherchiert habe, da stand da, äh, die Firma blablabla bla bla hat null Mitarbeiter. Ähm, wo, wo du denkst, okay, dann bin ich ein bisschen tiefer in die Dokumentation reingegangen. Tatsächlich keinen einzigen Angestellten, sondern nur einen Aufsichtsrat, so einen sechsköpfigen Aufsichtsrat oder sowas in die Richtung. Genau. Und alles, was die machen, ist äh, zu entscheiden, dass die darüber liegende äh, Asset-Management-Firma, ähm, was ist es, Pershing Square, Limited, ne, äh, Limited Partners. Das ist, glaube ich, die Firma, die die da drüber steht, die das, äh, die das Management macht. Und die entscheiden also nur hier, take my money und ähm, und leg dieses Geld an. Und du hast es jetzt gerade in so einem kleinen Nebensatz gedroppt. Also Bill Ackman steht tatsächlich dahinter, der ja auch ziemlich ähm, bekannt ist. Also es gab ja schon verschiedene Geschichten rund um Bill Ackman. Erfolgreiche Trades, weniger erfolgreiche. Auf einige erfolgreiche kommen wir sicherlich noch zu sprechen. Ähm, Amerikaner ähm, und... Ähm, ja hat schon bei verschiedenen äh, verschiedenen Hedgefonds mitgegründet ich glaube Gotham hat er mitgegründet und ich glaube wo er noch relativ bekannt geworden ist war mit einem Battle ähm, gegen einen anderen Hedgefondsmanager äh, Karl Eiken ja der Karl ja doch ja Karl ähm, wo sie sich gebettelt haben um dieses ähm, ja so ein bisschen Strukturvertriebsfirma Hörber Live heißt die ne
0: Nee, es ja ist Struktur, doch, es ist Strukturvertrieb ja, das ne? ist So oder Ponzi. Also ja. ähm, je nachdem, mit dem du sprichst, ist es entweder Strukturvertrieb oder ein Ponzi-Scheme. Und dazu gibt es auch einen Film, und der heißt Betting on Zero, also Wetten mhm. auf die Null. Ähm, den fand ich sehr kurzweilig. Der im Prinzip so ein bisschen dieses Herberlife-Battle, also eigentlich geht es da mehr um herber aber ähm, Bill Eckman und Carl Aiken kommen auch drin vor. Ähm, und da wird es ein bisschen. Also auf ja, genau, sehr hohem genau.
1: Niveau, Auf sehr hohem Niveau haben sie sich gebattelt. Äh, wer hat jetzt welche Seite vertreten? Ich glaube, Eckmann war der Shortseller und hat gesagt, das ist alles Ponzi. Und Icon sagte: Nee, nee, das Ding
0: ist gut. Genau, äh, Eggman war der Shortseller und hat, ähm, wenn du den Film guckst, dann denkst du dir auch, dass er komplett recht hat mit allem, was er erzählt. Mhm. Aber ähm, Icon hatte wohl eine Rechnung mit ihm offen, weil Eggman mal irgendeine Gerichtsverhandlung gegen ihn gewonnen hat, ein paar Millionen bekommen hat. Also macht eigentlich nichts mhm. aus bei den beiden. Ach, doch, Aber das krass. hat anscheinend den Icon so aufgeregt, dass er dann in dem Moment die Gelegenheit sah, so einen kleinen äh, Short-Squeeze zu erzeugen und ähm, dem Eggman ziemlich weh zu tun, was auch funktioniert mhm. hat, ohne zu viel zu ja. Spoilern. Ja, ja, stimmt. Okay, Ich
1: habe es leider gestern Abend nicht mehr geschafft, den Film zu gucken, den du ja auch schon empfohlen hast, aber genau, auf Netflix einfach mal eingeben, Betting on Zero, ähm, werde ich mir auch demnächst zu Gemüte führen. Aber kommen wir mal zu dem ähm, zu dem Fonds zurück. Du hast gesagt, ja. es ist ein Feeder. Ja. Ähm, hat, hat man jetzt schon häufiger gehört, gibt es ja auch bei ähm, bei Moonfair, kannst du ja auch entscheiden, ob du direkt in Private Equity gehst oder ähm, in einen Feeder-Fonds investierst. Ähm, was ist das? Vielleicht fasst du es nochmal kurz zusammen.
0: Fida ist letztlich eigentlich nur ein Zugangsvehikel. Also Fida bedeutet ja, glaube ich, auf Deutsch einfach Fütterer. Fütterer. Genau, der füttert, der füttert, der mit dem Geld, das er einnimmt, füttert er den, den Hauptfonds, in den du sonst nicht mhm. reinkommst. Mhm. Ähm, das ist, wie gesagt, wie du sagst, im Private Equity Bereich eigentlich gängig. Vor allem, wenn du mit kleinen Volumina äh, gesammelt in einen Fonds rein willst, wie das Moonfair macht. Das sind für Private Equity Fonds sind halt die 200k immer noch kleine Tickets. Mhm. Ähm, und das Problem aber ist bei börsengelisteten federn du kannst das Ding halt nur an der Börse kaufen und mhm. der Börsenpreis muss nicht unbedingt den wahren Wert, in Anführungszeichen, des Fonds widerspiegeln. Also du erwirbst halt x Fondsanteile indirekt über so eine Aktie und diese Fondsanteile können halt sowohl mehr wert sein als die Aktie, als auch weniger wert. Mhm. Je nachdem, wie viel Nachfrage gerade nach der Aktie existiert, also da... da der Fonds berichtet halt den, den fairen Wert sozusagen auf wöchentlicher Basis, glaube ich, macht es Eggman und ähm, dann bestimmt sich der Aktienpreis einfach durch Angebot und Nachfrage und der kann komplett losgelöst von dem Wert des Fonds sein. Das ist so, glaube ich, das Hauptproblem an den Fiedern.
1: Das ist so ein bisschen das, was wir immer mal bei den Immobilienfonds in den letzten Folgen mal besprochen hatten. Ne? Das also quasi der intrinsische Wert in Anführungszeichen oder Fachbegriff NAV, Net Asset Value, unter dem Wert liegt. Äh, eine ähm, Sache über dem Wert liegt, wie die Firma an der Börse gelistet ist. Also du kriegst sie quasi an der Börse günstiger als äh, der innere Wert. Und das ist äh, auch gerade hier bei bei deinem Hedgefonds der Fall. 33,6 Genau,
0: also wenn du den jetzt in die Aktie kaufst, äh, erwirbst du eigentlich indirekt Voranteile, die signifikant... <lacht> Was? Keine Kaufempfehlung in dieser Stelle. Genau, keine, keine Kaufempfehlung. Erwirbst du indirekt Voranteile, die signifikant teurer sind. Ähm, wenn die einen 33,6 Discount haben, bedeutet es, die sind ungefähr 50. 50% mehr wert, als durch die Aktie impliziert würde, oder? Ja, ich glaube schon. Ich kann so schlecht kopfrechnen. Wenn du 33% verlierst, wie viel musst du machen, damit du wieder bei plus, minus null bist? 50%, oder?
1: Ähm, bestimmt. Ja, ich bin ja. auch schlecht im Kopfrechnen. Das, das sind wir ein schlechtes Team. Ähm, ich suche es gerade mal raus, weil im Endeffekt, was sehr interessant ist, ähm, da gab es auch noch eine Slide dazu, ähm, dass dieser, dass diese Diskrepanz äh, immer größer geworden ist. Ja. Und tatsächlich stellen die das ja so ein bisschen als positiv dar. Ich finde jetzt den O-Ton gerade nicht. Um, ah ja, genau, hier, the board continues to believe that the most powerful driver of long-term shareholder return will be continued strong above um, and relative NAV performance. Sprich, bedeutet, um, die gehen davon aus, dass die langfristig einen uh, ne, ne hohen shareholder return erzeugen und uh, dass sich das ausdrückt, dass... Um, dass, der Kurs über der NRF, über, nee, dass sich das Ganze in der NAV-Performance ausdrückt. Also das Einzige, was Sie sich anschauen, sozusagen würde ich das jetzt verstehen, ist die NAV-Performance und nicht der Kurs, richtig? Genau,
0: Sie konzentrieren sich auf die NAV-Performance, aber Sie haben auch einen Plan, um den Kurs wieder zum NAV hochzubekommen. Ähm, der, der wird nicht so deutlich, ähm, aber dazu kann ich gleich was sagen. F vielleicht eine Sache, die mir noch wichtig ist, wenn wir das mit den Immobilienunternehmen vergleichen. Mhm. Bei den Immobilienunternehmen ist es ja so, dass der NAV immer bezweifelt wird. Also mhm. du kaufst dir jetzt Vonovia, ich weiß nicht, wo der Discount aktuell steht, ähm, aber du kaufst deutlich günstiger, als die Immobilien ähm, in äh, offiziell wert sind, laut der Aussage von Vonovia und Gutachtern. Aber wenn du jetzt wirklich Vonovia komplett aufkaufen würdest und alle Immobilien verkaufen, ist es sehr mhm. unrealistisch, dass du tatsächlich diesen Wert auch nur annähernd bekommen würdest. Und so begründet der Markt quasi diesen Discount und sagt halt, der NAV oder äh, NTA sogar, äh, bei Bonovia nennen die das Net Tangible Assets, der ist halt mhm. Bullshit. Und mhm. der große Unterschied zu, zu Eggman Hatte hier ist, sagen. da, 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 da lehne <lacht> ich mich aus dem Fenster, das, das sagt jeder, dass das Bullshit ist. Okay, also äh, wie groß Bullshit ist jetzt die Frage, aber zumindest, mhm. äh, naja. Mhm. Ähm, Nee, aber das Problem bei Eckman ist, dass er eigentlich nur liquide Assets hat. Der, der hat keine ähm, Immobilien oder sonst was drin, sondern der, der Fonds besteht eigentlich nur aus liquiden Assets, also aus Aktien und ein paar, ähm, sage ich mal, äh, Hedges, die aber auch eigentlich liquide sind. Das heißt, was er, was er theoretisch machen könnte, ist, er könnte den Fonds jetzt zumachen. Er könnte mhm. sagen, okay, gut, wir liquidieren alles, was wir haben, wir machen zu und geben unseren Anlegern das Geld zurück. Dann würdest du wahrscheinlich mehr bekommen, als die Aktie im Moment wert ist. Das geht bei Vonovia eben nicht. Das macht mhm. aber Eckman nicht, weil dann kann er ja kein Fee- und Performance-Fee-Einkommen mehr. Also verdient er ja kein Geld mehr, wenn er kein Geld mehr hat. Und was spielt.
1: man fairerweise sagen muss, die Positionen sind ja schon relativ groß. Also kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Er hat ja zum Beispiel 10% an UMG, Universal Music Group. Und das ist, glaube ich, 1,3 Milliarden wert oder so, deren Position gerade. Das muss ich gerade nochmal gleich checken. Und äh, wenn du 1,3 Milliarden Paket auf den Markt schmeißt, dann wird natürlich auch der Kurs nachgeben. Und dadurch würde natürlich auch genau. die Diskrepanz wieder schmilzen. Genau. Aber Deswegen das finde ich meine, die interessant.
0: Den NRW würdest du nie bekommen, aber man kann durchaus argumentieren, dass du mehr kriegen würdest als der als der, als die als der 33%
1: Prozent discount genau. Ja, okay. Ja, super spannend. Um, Im Endeffekt, um, sowas kann ja auch bei ETFs passieren, um jetzt mal nochmal in das mir bekannte Spielfeld zu gehen. Ja. Ist aber relativ selten, zumindest bei großen, weil du ja sogenannte Market Maker hast. Du hast ja auch einen schönen Post dazu gemacht, wie ETF-Anteile entstehen und aufgelöst werden. Und äh, das passiert ja überwiegend durch die Market Maker, die ja quasi in Kontakt mit der Fondsgesellschaft stehen und theoretisch ETF-Anteile kaufen können und die gegen die Aktien tauschen oder umgekehrt ja. die Aktien kaufen, die im ETF drin sind und der Fondsgesellschaft zuschieben und dafür den ETF bekommen. Und so sorgen die ja quasi dafür, dass der NAV, also der innere Wert, in Anführungszeichen, ziemlich genau dem Wert entspricht, wie sie an der Börse gelistet sind. Das sieht man übrigens auch bei uns auf der ETF-Suche. Jetzt mal ein klein bisschen Werbung einzustreuen. <lacht> Nein, Spaß, aber eine Problematik, die wir halt hatten, ist immer, sollen wir NAVs zeigen oder sollen wir Börsenkurse zeigen? NAVs hast du meistens eine längere Historie, also eine, also eine verlässliche Historie. Ja. Ähm, und bei ETFs ist das nahezu egal, weil die ziemlich nah aufeinander liegen. Es gibt nur manche so Crash-Szenarien oder so, 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 so Krisen, wenn du halt so wirklich zu Flash-Crashs kommst, wo die beiden auseinandergehen, NFOs, wo die Market Maker das halt nicht schnell genug arbitriert kriegen oder halt äh, selbst den Discount mit einrechnen, weil die Märkte halt so volatil sind. Ähm, so, und jetzt meine Frage an dich. Warum ähm, gibt es keine Market Maker, die dasselbe Spielchen mit ähm, mit Pershing Square spielen oder gibt es da einfach keine Schnittstelle? Also theoretisch könntest du doch als als gewiefter Arbitreur hingehen, das Aktienpaket kaufen und gegen gegen Fondanteile von Pershing Square Holdings tauschen.
0: Genau das geht eben nicht bei diesen Fiedern. Mhm. Du kannst das Aktiending kaufen, aber du müsstest die ganze Firma übernehmen, um mhm. in der Lage zu sein, die, diesen Tauschstand durchzuführen und die Firma zu liquidieren. Und de deswegen genauso, wie, wie du es gesagt hast, kann es eben bei ETFs in nur diesen Extremfällen äh, einen harten Discount geben, aber bei so Fiedern passiert es regelmäßig. Die könnten mhm. aber auch mit, ähm, mit wenn es quasi ganz viel Nachfrage nach den Dingen gibt, kann, kann das auch mit Aufgeld handeln. Es gibt andere Fieder, die handeln dann mit zehn 10% äh, Prozent Aufgeld oder mehr. Aber mhm. der hier ist der ist ein traditioneller Discount.
1: Ein traditioneller Discount von 33%, das ist schon heftig. Ja, also ich
0: glaube, so extrem war es schon länger nicht mehr, aber hat eigentlich schon lange diesen Discount. Und beheben könnte man das wesentlich nur, wenn es halt Nachfrage nach der Aktie gibt. Wenn es ganz viele ja. Anleger gibt, die diese Aktie kaufen.
1: Ganz viele Anleger aus dem Marktgeflüster-Podcast. Das ist das, was du gerade versuchst zu sagen, um hier deinen,
0: <lacht> deinen Discount runterzukriegen? Nein, <lacht> Nein. natürlich wäre das für mich nicht schlecht. Nein, äh, die, die, die Amis, Amis. Das ist mm. der, der große, äh, der große Plan von Eggman. Du kannst mm. dieses Ding, das ist in London gelistet und in Amsterdam, Amsterdam. Du kannst das in Amerika nicht richtig kaufen. Also Amis können mm. ausländische Aktien immer nur mit viele hin und her kaufen. Und so, und das äh, ist
1: jetzt die Frage, die ich mir stelle. Ja. Also, das habe ich, ich habe auch gedacht, warum ist das ganze Zeug in London? Also, hast du hast ja sogar zwei Share Classes in London. Äh, einmal in Pfund, einmal in Dollar und dann noch mal, in, äh, ja. noch mal in Dollar in Amsterdam. Aber warum nicht in New York? Weil ich, ich meine, Eggman ist Ami, die Firma sitzt in, in, in New York, also Diese nee, sitzt sie nicht, sorry, ich glaube, die sitzt äh, oh, ich in, konnte sein, in New York, sitzt. ich weiß es gar nicht. Muss man mal gucken, aber ich glaube nicht, ja.
0: Ähm, mhm.
1: Anyways, wa wir, ja.
0: warum? Es geht nicht. Du kannst anscheinend in den USA diese Struktur, dass du einen Feeder hast oder besser gesagt einen Investment Trust, der uh -huh. extern gemanagt wird. Du hast ja vorhin gesagt, die Firma selber hat null Mitarbeiter und gliedert das Management aus. Uh -huh. ähm, die, diese Struktur kannst du in den USA anscheinend nicht so ohne weiteres listen lassen. Also okay. er würde es machen, wenn es gehen würde. Es geht uh -huh. aber nicht. Okay. Und ähm, jetzt kommt, man weiß es nicht offiziell, aber jetzt, jetzt kommt der äh, angebliche Masterplan. Uh -huh. ähm, Bill Ackman hat nämlich von einer Firma, die nennt sich Howard Hughes, Hughes mhm. ich bin so schlecht beim Aussprechen, Hutches, vielleicht, Hutches, äh, wirklich Hutches, ich weiß es nicht, H-U-G-H-U-G-H-E-S, also, genau. Ähm, und von der hat er mittlerweile einen großen Anteil, nämlich ich glaub, so 33 Prozent oder sogar noch ein bisschen mehr. Die ist mhm. eigentlich relativ klein auch. Ähm, und die, was ihm unterstellt wird, ist, dass sein Masterplan ist. Und er hat es hin und wieder mal angedeutet, dieses Ding irgendwann komplett zu übernehmen. Mhm. Und das dann mit Pershing zu merchen. Also, mhm. dass er eigentlich diese Firma dann hat äh, und von der aus seine Assets managt. Also nichts anderes, als dass Warren Buffett mit Berkshire macht.
1: Genau, das und wollte ich gerade sagen, ja. Also, das, daher hat er vielleicht seinen Spitznamen äh, Little, Little, Little Warren Buffett. <lacht> Little Warren. Vielleicht, vielleicht nochmal für die Erklärung, für die Leute, die wir jetzt schon seit äh, 15 Minuten abgehangen haben. Ähm, Berkshire Hathaway war ja auch ein Textilunternehmen, glaube genau. ich. Richtig? Ja. Also, einfach ein kleines Kleine, also Im Verhältnis jetzt zu was Berkshire heute ist kleines äh, Textilproduzierendes Unternehmen, was ähm, äh, Warren Buffett gekauft hat, also übernommen und dann dort quasi nach und nach seine seine Holdings reingepackt hat, also seine die Firmen, die er quasi gekauft hat. Und mittlerweile ist es halt nur ein gigantischer Fonds, also der Fonds von äh, von von Warren Buffett, der der Unternehmensbeteiligung hat. Und äh, ich bin mir relativ sicher, dass sie gar keine Textile mehr machen, außer vielleicht Merchartikel oder so. Und genau, von daher wäre das dann, was Eckman da machen würde, so ziemlich genau derselbe Move, ja. Okay, interessant. Gut. Keine Anlageempfehlung natürlich. Keine Anlageempfehlung, genau. Und wie wie kommt es denn, also kannst du dir das übrigens erklären, beziehungsweise keine Anlageempfehlung, wir kommen auch gleich nochmal zur Performance zu sprechen, da habe ich mhm. auch nochmal ein paar Fragen, aber kannst du dir diesen Discount erklären, also woher kommt das? Also für mich gibt es ja so zwei Gründe Also, Markt, also es gibt ja verschiedene Gründe, wo die Discounts herkommen. Erstens mal, wenn du nicht genau siehst, was drin ist, also es gibt ja den sogenannten Konglomeratabschlag, ja. also oder Holdingsabschlag, das ist, wenn du große Konglomerate hast, die ganz viele andere Firmen besitzen, und wenn du die Werte der einzelnen Firmen aufsummierst, kommst du auf einen höheren Wert, als das Konglomerat gerade gehandelt wird, weil es einfach heißt, dass dass diese Konglomerate einen gewissen, irgendwann eine gewisse Ineffizienz haben, also Manager können, haben gewisse Interessenkonflikte und so weiter. Und Genau, also das wäre ein Grund, warum es zu so einem krassen Abschlag an der Börse im Vergleich zum NRV kommen kann. Zweiter Grund könnte natürlich sein, Illiquidität, also dass du dass du gar nicht so schnell an deine Kohle rankommst. Also was ist es?
0: Ich, ich würde sagen, eine, eine Kombination aus beidem. Also du kannst eben, mhm. wie gesagt, nicht äh, an die an die Kohle ran, sondern du kannst bloß die Aktie kaufen und verkaufen. Also du hast keine mhm. Chance, von diesem Discount zu profitieren. Und das mhm. andere ist, der Eggman ist halt irgendwo auch ein Psychopath. Der, also der, der hat hat er mal 2015 ähm, zweimal hintereinander so, so richtig Scheiße gebaut. Da hat mhm. der da hat die, Perf war die Performance kann. auch katastrophal. Ja. Da mhm. hat er ähm, ähm, eigentlich hatte Chipotle, das hat er immer noch. Die hatten damals so Lebensmittelskandale. Das hat ihn getroffen. Mhm. Aber viel schlimmer war ähm, Valiant. Das mhm. ist so ein ähm, mit, äh, kanadischer ähm, Pharmakonzern, der heißt mittlerweile Bausch Health. Mhm. Äh, die hatten einen, einen riesen ähm, Bilanzbetrug begangen und das kam raus und äh, das kam halt wie, wie immer so scheibchenweise und es hm. war schon die größte Position in Eggmans Portfolio ähm, und der hatte dann, glaube ich, sogar noch nachgekauft und äh, hat sich lange nicht davon getrennt und hat da einen Haufen Geld verloren.
1: Ja, okay. So Ego-Sachen. Ja, aber Performance ist echt sehr interessant, aber vielleicht kommen wir noch drauf zu sprechen, ähm, auf die einzelnen Positionen, die dort drin sind. Ja. Ähm, Du hast sie ja aufge, äh, aufgelistet und was ich ganz cool finde in diesem slide Deck ist, dass die auf, auflisten, also sehr positiv in Contributors, also die, die zur Performance beigebracht haben und Distractors, also diejenigen, die die Performance verhagelt haben. Also wen haben wir auf welcher Seite und warum?
0: Ja, das ist tatsächlich mittlerweile bei Hedgefonds eigentlich üblich, dass du zumindest mal so eine Attributionsanalyse ah, immer rausgibst, wo du dann den Leuten nicht direkt erklärst, wann du was gekauft und verkauft hast. Das trauen sich dann oft nicht, aber dass sie mhm. zumindest sagen, wir haben das gehalten und das hat auf die Performance folgende Auswirkung gehabt. Daraus
1: kannst du ja Schlussfolgern, oder wann
0: wann das gekauft und genau. verkauft wurde. More, genau. Genau. Ne? Ja. Und auch, ja. Genau. Im Wesentlichen so. Ja. Ähm, so, was man vielleicht sieht, ist, dass die, die Firma, die er drin hat, sind eigentlich wenige, aber sehr groß bekannte, oder? Also Universal, Universal Music kennt man wahrscheinlich. Da ähm. habe ich
1: einiges gelernt, weil wir hatten damals, ähm, als ich in der Bank war, hatten wir eine Transaktion mit äh, Vivendi. Mhm. Und äh, den, gehört ja, den hat ja Universal Music Group gehört. Und deswegen war ich überrascht, das hier zu sehen. Aber die haben die ja 2021 an die Börse gebracht. Und ähm, in dem Zug äh, hat ja hier Pershing Square auch 10 gekauft. Oder ich glaube, ja. vorher haben die noch gekauft. Oder auf jeden Fall in dem das Jahr sind zwei Dinge passiert. Wie werden die ist runter und ich glaube, die hatten 70 Prozent. Und ähm, Pershing Square hat äh, 10 eingesammelt. Derzeit steht es in den deren Büchern mit 1,3 Milliarden Bewertung zum Zeitpunkt dieser Präsentation. Genau.
0: Was haben wir noch? Äh, Loves, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich glaube, die machen Baumärkte.
1: Die machen so Einrichtungsgegenstände, glaube ich. Also ich dachte zuerst, das wäre Löwe, also dieses deutsche Löwe, weißt du? Ja, die Aber die Welt, sind ja schon ja. Ewigkeiten pleite. Also ich verwechsel die ja, 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 häufiger auch. mal. Und das war, äh, die waren nicht auf der Contributor-Seite, sondern die andere, wie hieß die nochmal? Die, die Tractor-Seite. Tractor Genau, haben ihn gekostet, 4,7 Prozent Rendite ähm, in 22. Und äh, der zweite größte Detractor äh, war Netflix gewesen, mit minus 3,9 Prozent Rendite. Ja. Ähm, davon hat er sich aber getrennt.
0: Ja, und dann ist wieder gestiegen, glaube ich, wie das, das Gesetz auch möchte in solchen Fällen.
1: Genau, ich glaube, nach den, äh, die Quartalszahlen waren ja, hatten wir, glaube ich, den Podcast auch schon mal angedeutet gehabt, äh, weniger erfreulich und äh, dann ist Netflix eingebrochen und daraufhin hat er es dann verkauft.
0: Genau, und das wundert mich auch ein bisschen, warum er das gemacht hat, weil Netflix eigentlich dafür bekannt ist, gut, das war schon richtig pervers äh, letztes Jahr, aber Netflix ist dafür bekannt, dass die halt Mega-Bewegungen nach den Quartalszahlen eigentlich immer haben, sowohl rauf hm. als auch runter. Hm. Aber gut, ähm, ich glaube, sein Investment-Case war einfach nicht mehr erfüllt, hat er damals gesagt und deswegen hat er es rausgeschmissen.
1: Weißt du, was solche Investment-Cases sind? Also wird sowas kommuniziert?
0: Ja, ähm, der Eggman ist ja so ein bisschen auch aktivistischer ähm, mhm. äh, Investor, also versucht sich dann teilweise auch aktiv einzubringen in die Firmen und zu sagen, was er gut und was er schlecht findet und dabei gibt er eigentlich dann auch immer ähm, sein Investment Case mit raus. Das ist ja auch eine Art und Weise, wie man diesen Discount schließen kann, also er muss halt er muss halt viel kommunikativ auftreten und den Leuten mhm. erklären, warum sie unbedingt dieses Ding kaufen sollen.
1: Ich fand über, übrigens die Übersetzung von Wikipedia von Activist Investor fand ich schön. Bill Ackman ist ein überwiegend aktiver Investor. Ich sage, ja, das trifft sich ah ganz, ja. die Übersetzung. Das ist Sehr gut aktiv die Übersetzung. ist auf jeden Fall, das, 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 das streitet ihn, <lacht> glaube ich, keiner ab. Übrigens, interessanterweise auf der Contributor-Seite, also das, was eigentlich das Jahr mehr oder minder gerettet hat, wenn man von einem geretteten ja. Jahr sprechen kann, bei minus, äh, wie viel, minus 8% Rendite. Ja. Verglichen mit einem S&P immerhin, der hat nämlich minus 18% Rendite gemacht. Also er hat besser performt als der S&P. Der beste Contributor war gewesen ein Interest-Rate-Swap. Äh, Swapchen ja. sogar, ein, ein Swap äh, ein Swap und eine Option gemischt. Erklär uns, what is that?
0: Ähm, also halt was vielleicht heute <lacht> heute einfach, ähm, er wettet im Wesentlichen auf steigende Zinsen oder hat auf mhm. steigende Zinsen gewettet. Also das mhm. ist so der zweite Pitch von ihm, dass er ähm, zusätzlich zu seinen wenigen Aktien, die er hält, noch so ein paar einzelne ähm, Derivate-Wetten macht, die, wenn sie mhm. aufgehen, dass, dass sie ihm richtig gut Geld machen. Ja. Also zum Beispiel hat er auch ähm, Corona äh, kommen sehen. Das 23, kann man hier wirklich sagen. Ja. Hat, hat er kommen sehen, weil ähm, er hatte einen Absicherungstrade vorher gemacht, der verhundertfacht hat dann im Jahr 2020 mhm. oder fast verhundertfacht.
1: Ver, ver 93 facht.
0: Also ja, übertrieben ja genau. ist man nicht 93 facht. Ich, ich will nicht <lacht> übertreiben. das stimmt, Lass mal die Kirche <lacht> im Dorf. Ähm, und, und sein, sein Pitch quasi ist auch, äh, liebe liebe Investoren, kauft meine äh, Fiedergesellschaft, denn so kommt ihr an solche sehr unwahrscheinlichen, aber dann hoch profitablen äh, Derivate-Trades ran, die ihr sonst vielleicht gar nicht machen könnt.
1: Hm. Ja. Äh, und, und damit macht er halt seinem seinem Produktnamen eigentlich alle Ehre, ne ein Hedgefonds, also im Endeffekt ja. Netflix kaufen und und irgendwelche Universal Music und so weiter, das kann ja eigentlich jeder, in Anführungszeichen. genau, genau. Ähm, Aber Hedgefonds ist ja quasi ähm, Du sicherst dich gegen gewisse Ereignisse ab. Also er hatte auch eine, es gibt auch eine sehr schöne Slide in dem Deck. Also, dieser Covid-Trade, von dem du gesprochen hast, 2020, hat ihn gekostet 27 Millionen, hat er dafür äh, auf den Tisch gelegt und daraus hat er gemacht 2,6 Milliarden also eine 93 fachung also das ist schon ziemlich krass und dasselbe hat er auch in der Subprime-Krise schon hinbekommen also 2005 bis 2009 okay gut das Fenster ist jetzt ein bisschen lang gezogen, 46 Millionen bezahlt für eine Absicherung 1,1 Milliarden draus gemacht also 17,5 Multiple und für das Jahr 2022 also dieser dieser Interest Rate Swap der ihm 14 Prozent seiner Rendite gebracht oder 14 Rendite äh, Oh, wie soll ich das jetzt sagen? Also die Contribution war plus 14 Prozent ja. von diesem Swap, also auf sein Gesamtportfolio, hat ihn gekostet 384 Millionen und ähm, hat ihm gebracht 2,6 Milliarden. Ähm, also bisschen weniger ähm, spektakulär als der Covid-Trade, aber immerhin hat das halt seine Performance ähm, besser gemacht als die vom S&P. Muss genau, und das, ist,
0: das ist halt die, die, seine, sein Pitch, ich kaufe ein paar Einzelaktien, die könnt ihr auch so kaufen, aber ich mache da noch ein paar verrückte, teilweise Global Macro Trades, <lacht> mhm. die, die ihr sonst so nicht machen könnt. Ob das immer so, ich meine, da gibt es auch genug von diesen Dingern, die er gemacht hat, die nicht aufgehen. Also er wettet zum Beispiel mhm. auch gerade, dass ähm, der, der Hongkong-Dollar, äh, die, die Spanne zum normalen US-Dollar, dass die aufgegeben wird irgendwann. Es mhm. ähm, kostet ihn halt irgendwie fast nichts drauf zu wetten, wenn mhm. das aber vielleicht in ein paar Jahren passiert, macht er damit auch wieder gut Geld.
1: Stimmt, genau, das sagt er ja. Ähm, das ist ja so ein bisschen, was was so Nassim Taleb in seinem Buch äh, Schwarzer Schwan so ein bisschen ja. beschreibt, so seine Option-Trading-Strategie, möglichst günstig einsteigen auf hochgradig unwahrscheinliche Ereignisse, wenn sie nicht eintreten. Also die höchste Wahrscheinlichkeit ist ja, dass sie nicht eintreten und hat. Ich, habe ich ein bisschen Geld verloren. Aber wenn sie doch eintreten, dann habe ich halt krass überproportionale Gewinne. Genau. Ähm, ja, super spannend. Ja. Ähm, Gehen wir ja dann gleich vielleicht mal zur Performance über, weil im Endeffekt das Ganze, die ganze hatching sache und dies und das und jenes, was was ja am Ende zählt, ist Strich runter, wie viel ist bei rumgekommen. Und da hat er eine schöne Grafik, also ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, ich weiß, geht auch glaube ich gar nicht, wo er halt zeigt, wie die Entwicklung von seinem Fonds ist von 2004 bis 2022 verglichen mit dem S&P 500, so also die amerikanische Referenz. So, und was ich jetzt halt schon sehr beeindruckend finde normalerweise wenn du einen Aktienmarkt schaust und zwei Dinge miteinander vergleichst dann gehen die zumindest mal die Vorzeichen mehr oder minder in dieselbe Richtung also ähm, keine ja. Ahnung wenn du einen DAX und einen MSCI World vergleichst da gibt es natürlich Diskrepanzen ich glaube in einem Jahr wo der MSCI World krass positiv gelaufen ist wird auch der DAX ganz gut gelaufen sein also nicht diametral entgegengesetzt und das ist äh, das kann man hier bei dem äh, bei dem bei dem Hedgefonds hier ganz gut beobachten dass es da manche Jahre gibt wo er komplett Richtig oder komplett daneben gelegen hat. Also drei Jahre, die gar nicht gut gelaufen, also verhältnismäßig schlecht gelaufen sind. Im Vergleich zum S&P war 2011 bis 2013. 2013 besonders bitter, da hat der S&P nämlich 32% plus gemacht und er in Anführungszeichen nur 9,6. Also da hat er sich sehr wahrscheinlich gegen irgendwas abgesichert, was da nicht eingetreten ist. Im Folgejahr hat er dann aber den S&P stark outperformed und dann sind wieder drei schwache Jahre gekommen. Oder sehr schwache Jahre sogar, weil S&P drei Jahre in Folge positiv, äh, positiver Return und er drei Jahre in Folge negativer Return. Das war die also Zeit mit
0: Valiant, Valiant. Das war die größte Position im Portfolio und das Ding hat halt, glaube ich, 90 Prozent an Wert verloren ungefähr.
1: Ja, krass. Und äh, wie hat sich das auf seinen Asset an der Management ausgewirkt?
0: Äh, Kenne ich keine Zahl, kenn ich keine Zahl, Nein. aber es ist, ist sicherlich zurückgegangen, <lacht> ohne mich <lacht> aus dem Fenster zu lehnen. Allein <lacht> durch den Wertverlust ist sehr zurückgegangen.
1: Nee, also ich, ja, also, unab also wie viele Investoren ja. wollten dann zusätzlich noch an ihre Kohle ran. Ja. ja, spannend. Und dann 2020 hat er natürlich den absoluten Knaller gelandet. 18% plus im S&P. Wir erinnern uns, das war das Covid-Jahr. Und er hat 70% plus gemacht. Also ähm, schon, eine ziemlich, äh, schon eine ziemlich spannende Sache. Also man kann halt wirklich mit, mit so einem Produkt äh, komplett Neben der Marktrendite liegen, so im positiven als auch im, ja. im, im negativen Sinn. Und damit sind wir ja, glaube ich, schon bei deinem Lieblingsthema: dekorellierte Assets, ja. Äh,
0: ja, der ist halbwegs unkorreliert. unkorreliert. <lacht> der, der ist halbwegs unkorreliert zum SP. Ähm. Schade, ist jetzt nicht ausgerechnet
1: hier in den Slides, hätten wir, hätten wir vielleicht vorab ausrechnen können, wie der Korrelationsfaktor ist, aber dürfte relativ niedrig sein. Ja,
0: ich glaube positiv, aber aber nicht allzu hoch. Und ähm, ich meine, dass der halt nicht unbedingt wie der SP performt, ähm, ist vielleicht auch nachvollziehbar. Ich meine, der hat halt fünf bis zehn Einzelaktien im Depot. Ähm, die wenn, wenn die mal stark abweichen, dann äh, gibt es entsprechende starke Abweichung. Also ich glaube, langfristig ähm, hast du ja auch in deiner Grafik drin, langfristig äh, seit Inception äh, seiner seiner äh, Hold, seiner FIDA-Gesellschaft hat er, glaube ich, im FIDA, wie waren es, 12 Prozent gemacht, der SP hat 12,5% gemacht das ist aber schon nachkosten. Also im, im Wesentlichen glaube ich, kannst du mit diesen Dingen eine ähnliche Performance langfristig erwarten wie der S&P, aber du hast halt ähm, diese schöne äh, niedrige Korrelation zumindest. Also, wenn du vielleicht beides zusammen mischt, hast du ein besseres Rendite-Risikoprofil.
1: Ja, ja, also okay. Ich hätte das jetzt ein kleines bisschen anders gelesen, weil es hieß ja seit Inception von insgesamt, ja. also der der gesamten, also seit 2004, um konkret zu sein, liegt er ja bei fast 16 Prozent, während der Markt bei fast 9 Prozent lag. Also das ist ja schon eine solide Differenz von äh, 7 Prozent pro, ähm, wir reden hier von pro Jahr, ne? das sind immer, ja, Annual Returns, also 7 Prozent pro Jahr, also eine ja. MSCI World Performance sozusagen jährlich. Und ähm, da ist ja schon eine große Diskrepanz. Und seit er diese Holding hat, also die, in die du ja investiert bist, die man, die man über die Börse kaufen kann, da liegt er relativ nah an der Marktperformance dran. Ähm, sogar drunter, wenn man, also ja. wenn man es, wenn man es jetzt in dem Zeitraum betrachtet, nämlich 12% bei ihm versus 12,5% Prozent äh, im breiten Markt. Ähm, könnte man jetzt natürlich sagen, das ist ein bisschen entzaubernd ähm, von diesem Hedgefonds. Jetzt muss man aber sagen, wenn man sich solche Outlier anguckt, wie 2020, wo er plus 70% Prozent macht, da kann es natürlich sein, dass du in einem Jahr komplett deine Performance dafür sorgt, dass sie abweicht. Also zum Positiven ja. oder zum Negativen hin, ne?
0: je nachdem, wann du halt investierst. Aber ich meine generell, Hedgefonds haben nicht wirklich das Ziel, zumindest traditionelle Hedgefonds, den Markt jetzt auszuperformen. Mhm. Sondern es geht eher darum, eine ähnliche Marktrendite, vielleicht sogar ein bisschen weniger zu generieren, aber das halt mit entweder unkorreliert zum breiten Markt oder mit deutlich niedriger Schwankung. Niedrige Schwankung mhm. hat er nicht, er hat nur die Unkorreliertheit.
1: Und äh, wenn man jetzt ganz böse sein will, ähm also er vergleicht sich schon ganz gerne mit dem Markt. also zumindest ja. habe ich so das Light Deck gelesen, also da da sind schon immer über ein bisschen bisschen Vergleich ist mit dabei, ähm, in 2022 ähm, hat er zwar besser performt als der S&P, auch besser als der MSCI World, ähm, wurde aber tatsächlich von seinen Peers outperformt, denn dieser HFRX, das ist ja so eine, so eine Serie an Hedgefonds, ähm, an Hedgefonds-Indizes ähm, sind tatsächlich besser gelaufen als er. Die haben nur minus 2,2 bzw. minus 3,2, je nachdem, welchen man nimmt, gemacht, im Vergleich zu ihm, der minus
0: 8,8 gemacht hat. Wobei der, dieser Hedgefonds-Index halt auch scheiße ist. Also wenn du dir da mhm. mal die Langfrist-Performance anguckst, was du gemacht hast in deinem Hedgefonds-Video auf ja. ähm, die, die ist die letzten zehn Jahre katastrophal. Also ähm, mhm. ohne es genau gerechnet zu haben, den, den Hedgefonds-Index hat er auf jeden Fall outperformed. Mhm. Ähm, das sind halt auch deutlich, deutlich ähm, defensivere credit hedge drin und dann halt auch so richtige scheiß hedge die eigentlich gar nicht performen. Also der Index ist echt der ist, der ist echt kacke. Den in Genau, sagen wir es so, den Index im breiten Markt den S&P auszuperformen ist, glaube ich, schwer mit aktiven Management bis massiv unmöglich. Mhm. schaffen halt nur ganz wenige von mir aus in Nischen, soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster. Aber mhm. den Hedge-For-Index auszuperformen ist nicht so schwer, weil es mhm. gibt echt viele scheiß hedge -Force.
1: Ja, krass. Sehr, sehr spannend. Äh, danke, dass du das mitgebracht hast. Äh, ich glaube, All-In sind 16 Billionen drin. Ich habe die Struktur jetzt nicht ganz verstanden. Ich glaube, in dem PSH sind 12,9 Billionen drin, also zum Stichtag dieses Dokuments. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ab ah, Februar ist ja gar nicht so alt. Ja. Und ähm, genau, also es ist schon eine sehr große Struktur. Und was mich vielleicht jetzt noch als letzter Punkt echt sehr überrascht hat, ist, wie viele Leute dort arbeiten. Nämlich extrem wenige. Ich glaube, so grob über den Daumen geschlagen, 20 Leute hast du eben gesagt. Ja. Davon musst du aber schon mal fünf abziehen, die Facility und äh, Rezeption machen. Man siehst da so ein Org-Chart, das könnte, das könnte nicht ganz, aber es wird, es kommt an unseren Finanzfluss, Org-Chart äh, schon langsam so ran. <lacht> äh, schon krass. Da frage ich mich, warum <lacht> Weil ich keine 16 Milliarden?
0: Finanzfluss vor incoming, würde ich mal sagen, oder?
1: Genau, jetzt ist es ja, ein
0: Feeder in den MSDL World.
1: <lacht> genau, genial. Perf perfekt. Mit 40% Performance-Fee. Genau. <lacht> Highest Watermark-Prinzip. Äh, dafür aber eine ganz geringe TR. Sehr gut, sehr gut. Ja, cool. Ähm, ne, ist spannend, sowas mal mitzubringen. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt uns gerne mal, wo auch immer ihr schreiben wollt. Discord, äh, Mail, was auch immer. Ob ihr sowas spannend findet, dann... dann ähm, Leier ich äh, Holger mal noch einen zweiten Fonds aus den Rippen, den wir uns anschauen können. Und ähm, ja, ich fand das ganz gut, mal so einen kleinen Deep Dive zu haben, um mal wirklich zu verstehen, äh, wie sowas funktioniert. Ohne Kaufempfehlung, wie gesagt, underperformed in S&P 500, wie gesagt, lohnt sich nicht. Genau, so ist <lacht> Aktives Management ist immer scheiße. Genau. <lacht> Nachdem du mich heute Morgen provoziert hast, äh, heute Morgen eben provoziert hast in der Intro, muss ich das jetzt natürlich auch sagen. Okay.
0: P Pro P Provokationen sind immer super.
1: Ist Teil des Podcasts.
0: Ich glaube, das wollen die, die, die Leute hören, dass wir uns gegenseitig anschreien hier.
1: Genau, ja, anflüstern.
0: Die Highlights.
1: Also vor sechs Minuten sind die Inflationszahlen gekommen. Ich ändere mal mein Setup. Bitte schön.
0: Absolut richtiges Setup, Thomas. Katastrophe, Katastrophe. Kerninflation. Ich bin mir sicher, ob ich mich da verlese, aber 4,7 Prozent erwartet 4,3
1: 4,7 erwartet 4,3. Wo? Deutschland ja. oder USA? ne USA. USA. Nicht nach Deutschland, USA. Ja. Das, ja, das ist doch gut. Das ist doch wenig ja, Inflation.
0: Aber wir haben 4,3 erwartet. Wir haben eine äh, deutlich, deutlich, so, deutlich, tiefere Zahl erwartet.
1: Okay, okay, sorry. Ich habe es andersrum verstanden ja. Also 4,3 erwartet, 4,7 sind es geworden. 0,4 Abweichung. Genau. Nach, schlimm. In Richtung schlimm. Scheiße.
0: Das, das mhm. ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Der S&P ist 1%, 1 im Minus. Der Nasdaq 1,6%. Der Euro-Dollar fällt auch weiter, 1,055. alles scheiße. Passt okay. zu deiner Hintergrundfarbe, die du diesmal gewählt hast.
1: Sehr gut, sehr gut. Also gut für die Hintergrundfarbe, schlecht natürlich für den Markt. Aber gut, was soll wir machen? So ist es ja. Du hast ja eh verkauft, also passt ja. <lacht> alles glatt gestellt. Ja. Ähm, ja, was haben wir sonst noch markttechnisch am Start? Wir, also diesmal ist die Marktrubrik ja ein bisschen geschrumpft, aber müssen wir aus Zeitgründen auch. Passt das ganz gut. Blöd.
0: Der Eggman hat ja jetzt fast schon zur Marktrubrik gezählt, würde ich sagen, oder? Ja. <lacht> ähm, äh, es gibt noch was, eine ne relativ lustige äh, technische Analyse von einem äh, Goldman Flow Trader. Mhm. Ähm, technisch bedeutet aber in dem Fall nicht irgendwie Bilder in Chart malen, das macht man eigentlich in Banken nicht, sondern einfach Kurze so eine Frage. Überlegung.
1: Hä? Was ist ein Flow Trader? Kurze ähm, e Einschiebung
0: verexekutiert äh, Handelsgeschäfte für, für andere Leute.
1: Okay, also von das ist mal, Trader
0: ist ist in, in der Vereinfachung falsch, aber so kann man sich vorstellen vielleicht. Also ich glaube, mir ist wichtig zu sagen, der sitzt nicht da und tradet auf auf Rechnung der Bank rauf und runter. Ah, okay,
1: verstehe. Sondern der macht das, was seine Kunden ihm sagen. Genau. Mhm. Verstehe.
0: und, und hatcht von mir aus was oder sonst was. Ich weiß gar nicht, was er genau macht. Ich glaube sogar Emerging Markets oder so. Ähm, hat hat okay. aber eine lustige Analyse veröffentlicht, ähm, wo er sich überlegt hat, dass ähm, relativ viele systemische äh, Anleger, Trendfolgemodelle, ähm, Risk Parity, Volatilitätskontrollmodelle, also sowas, was Scalable im Vermögensverwaltung zum Beispiel macht, dass die jetzt demnächst okay. alle verkaufen und dass es dementsprechend im Markt tendenziell die nächsten Wochen, Monate nach unten geht.
1: Warum sollten die verkaufen? Ach so, weil ähm, die messen quasi die Volatilität, wenn die Volatilität zu hoch geht, das ist ja das, was wir in Corona gesehen haben, ne? die ja. Kurse stürzen ein, Volatilitätsindikatoren schlagen an, alle müssen verkaufen aufgrund ihrer Risikomodelle und äh, das sorgt dann für einen Speed-Up
0: nach unten. Und warum sollte das der Fall sein? Also warum sagt er, dass das wird jetzt passieren? Also ähm, das hat damit angefangen, dass CTAs, das sind Trendfolger, ähm, die schauen nicht auf Wohler, wenn es rauf geht, geht, steigen sie ein, wenn es runter geht, gehen sie runter. Äh, die, mhm. die, die haben seit Anfang des Jahres sehr, sehr viel Aktien gekauft weltweit mhm. äh, und sind, sind jetzt CTA, eigentlich
1: sorry. Ich bin
0: Trendfolger. Ähm, du kannst dir das Commodity Trading Advisor heißt es eigentlich, aber hat nichts mit Commodities mehr zu tun.
1: Okay, also das sind Institutionen oder Finanzprodukte? Das äh,
0: Strategien eigentlich. Strategien, die von ähm, okay. Fonds von mir aus durchgeführt werden. Vielleicht kann man sich okay, so okay. vorstellen. Ja. Sorry. Und ähm, naja, da, da, da schätzen quasi dann die Banken immer, wann die ihre Trigger-Levels haben, wann die von Long auf Short schalten. Mhm. Und laut Goldman äh, sind alle Trigger-Levels jetzt gefallen, weil der Markt ein bisschen nach unten gegangen ist und die eh sehr investiert waren. Und die sind jetzt alle auf äh, Verkaufen mhm. und müssten jetzt die kommenden Wochen... Vor allem, wenn der Markt noch weiter runtergeht, könnten die im Extremfall bis zu 200 Milliarden an Aktien verkaufen.
1: 200 Milliarden, okay. Dann steigt die Mola,
0: wie du gesagt hast, und dann verkaufen äh, die anderen die Volatilitätskontrolle-Fonds auch.
1: Aber wird sowas denn noch gemacht? Ich hatte ja mit Andreas Beck mal gesprochen, der ja, ähm, also Portfolio, also der viele Portfolio-Manager beraten hat, auch so nach dem Thema Risikomanagement-Modelle und so, und der hat auch gesagt, dass diese, dass diese Value-at-Risk-Modelle eigentlich voller Blödsinn sind, weil sie genau im falschen Moment anschlagen, also dann, wenn gerade viel Action ist, werden alle rausgeschmissen, so wie wir es in Corona gesagt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob er das Wort Blödsinn benutzt hat, aber hat zumindest mal kritisch beäugt, meinte aber, Banken hätten einfach nichts Besseres. Also ich hätte gedacht, nach dem Corona-Crash äh, reassessed man das mal noch ein bisschen, weil es war ja nicht nur scalable, es waren ja auch ähm, verschiedene äh, in Aktien investierende Riester- und Rürup-Verträge, die da gecrashed sind ja. und so weiter. Also es ist, ja ist ja schon ein bisschen was in die Kurze gegangen.
0: Ja, aber ich glaube, die, die Langfrist-Performance von diesen Strategien oder auch Risk-Parity, was im Prinzip die einzelnen Assets nach dem Risiko gewichtet und nicht nach ähm, Geld oder Rendite oder sonst was, ähm, sind immer noch okayisch ähm, also ja, haben alle Scheiße performt 2020, keine Frage, also war, war absolute Katastrophe, ähm, aber hat sich nicht, nicht so wirklich fundamental halt viel geändert, würde ich sagen. Okay,
1: spannend. Also wir stellen uns die nächsten Wochen auf fallende Kurse ein, laut Mr. Scott. Rupner, genau ein Slow Trader
0: sagt der Goldman Typ und äh, das einzige Lustige ist das sage ich vielleicht noch am Donnerstag gestern wie es, heute ist Freitag ist mhm. es auch nach unten gegangen da gab es auch schöne Analysen dass die CTA's eben verkauft haben dann mhm. kamen aber die Leute rein mit ihren Zero Day to Expiry Calls mhm. und haben den Markt wieder von über minus ein Prozent ins Plus hochgepusht gegen Ende kann man das so
1: leicht nachrechnen weil ich meine, diese, ja.
0: Call, diese Calls, sind sind ja überwiegend Optionsscheine,
1: wenn ich es richtig verstanden habe, und es sind doch eigentlich Produkte, werden die nicht OTC gehandelt oder zumindest, oder gibt es da offene Orderbücher, wo man sehen kann?
0: Ja, nee, ich glaube, das sind keine Optionsscheine und du kannst die den Orderflow halbwegs vernünftig äh, abschätzen. Hm, also, es okay. gibt so schöne Charts, wo du auch siehst, wie viel Volumen ungefähr gekauft worden ist zu, zu, zu ja. einer Minute am Tag. Also das kannst du irgendwie schon gut tracken.
1: Okay, spannend. Also gut, stellen wir uns jetzt darauf ein, dass es, dass es Katastrophe wird. Alles scheiße. Tag. Genau. <lacht> du musst ja irgendwann mal ein T-Shirt schicken. Alles scheiße. Gut. Ja, was haben wir noch offen? Wir haben noch viele Punkte offen. Hier hast du echt eine, eine lange Mail. Willst du da drauf noch eingehen oder?
0: Ähm, ja, ich kann es zumindest sagen. Nochmal zu dieser iPhone-Geschichte hat uns ein Mitarbeiter eines Finanzministeriums uh. einen Trick geschrieben, wie man das iPhone doch im ersten Jahr komplett abschreiben kann. Uh, okay. Spannend. Also. Du musst es einfach kaputt machen.
1: Okay. Warum?
0: Dann ist es kaputt und dann kannst du es anscheinend komplett abschreiben. Ach so, ja, genau. Ja, klar. Wenn
1: <lacht> es kaputt ist, kannst du abschreiben, ja. Das ist wie, was mich ehrlich gesagt wundert, ähm, du kannst ja wer also ich, ich hab jetzt mal, theoretisch bin ich mal ein Exit-Scam durchgegangen, ja, also mhm. für eine Firma. theoretisch. Theoretisch. Ja, ja. theoretisch, genau. Was ich mir überlegt habe, was jetzt noch gar nicht viel passiert ist, ist, was ist denn, wenn ich, weil es gibt ja super viel, so in diesem Bitcoin-Hype oder im Krypto-Hype, so letztes Jahr, nenn nicht letztes Jahr, 2021 rum, ähm, gab es ja immer mehr so dieses diese Argumentation, naja, wenn Institutionelle ähm, erstmal den, den Weg geöffnet kriegen, in Bitcoin und Kryptowährung zu investieren, à la Michael Saylor, dann ähm, dann geht Bitcoin wirklich to the moon. Dann äh, sind wir bei 100.000 und mehr. So, und dann habe ich mir immer gedacht, aha, spannende Sache, äh, erstmal die Verwahrung. Wir haben uns auch mal angeschaut mit Arno Spaßhalber, wie man mit der ähm, Finflow-Gammer, also mit unserer Firma, ähm, Kryptowährungen kaufen könnte. Mhm. Ähm, Spoiler, du brauchst mindestens eine halbe Million, ähm, zumindest die Plattform, die wir gesehen haben, ich glaube Bitcoin Swiss macht das und dann habe ich mir überlegt, wie ist das denn eigentlich, wenn du die Kohle nimmst, auf ein Ledger packst und so und dann dummerweise dein Passwort oder deinen Zugang verlierst, dann würde das ja eigentlich auch komplett abgeschrieben werden. Ähm, das ist ja eigentlich auch so eine Art, so eine Art Exit-Scam, wo ich mir dachte, ähm, da, ja, also, da, da könntest du quasi direkt am Finanzamt vorbei, quasi mit einem USB-Stick deine Firma leer machen und, äh, und abhauen. Also nicht, dass ich das jetzt geplant hätte oder so, aber.
0: Das ist eine sehr theoretische und interessante Überlegung. So kriegst genau. du das Geld das steuerfrei aus der Firma raus. Nee.
1: <lacht> ja, also, ich meine, es ist ja, also, wie kriegst du, Du kannst ja nicht einfach die Kohle aus der Firma nehmen und irgendwo ins Ausland überweisen oder sowas. Das ist ein bisschen genau, schwierig. Ne? Das könnte ja rückgängig gemacht werden oder wie auch immer. Aber über Kryptowährung oder halt einfach abschreiben und sagen, sorry, Ja, so, wir haben jetzt einen Sonderverlust von einer halben Million. Ähm, wir haben unsere Bitcoin-Keys nicht mehr. Das ist ja eigentlich wie das iPhone kaputt machen. Dann könntest du auch eine halbe Million abschreiben.
0: Das, das Aufruf ist, an alle Finanzbeamte draußen. Könnt ihr dazu Stellung nehmen? Also ich finde es echt interessant. Ich finde es wirklich <lacht> ja. interessant, ob, ob das also, Ich habe
1: da echt schon, schon, schon mehrmals drüber nachgedacht und habe gesagt, das ist doch wirklich so äh, das, das Ding, ja was äh, wo, wo ich gedacht hätte, dass viele Leute das machen. Aber irgendwie habe ich das also in der Presse
0: zumindest davon noch nie gehört.
1: Aber du Aber könntest naja.
0: es ja mit anderen Sachen auch machen, oder? Du könntest es ja auch mit Gold machen. Und dann sagst du halt, das Gold ist jetzt genau. weg, ist dir geklaut worden. Genau, Sorry. so
1: ist nur ein bisschen komplizierter mit äh, fünf, fünf Taschen voller Gold am Flughafen. Das stimmt. Also fällt halt ein bisschen mehr auf. Ja. Wenn ein Auto
0: plötzlich so tief gelegt ist, weil es so schwer kannst
1: ist. Also. Du, kannst du mit Bargeld machen, kannst du mit Kunst oder was auch immer. Also ganz klassische Geldwäsche. Ja. ja.
0: Ah, Bitcoin ist doch hier leicht, das stimmt.
1: Genau. Karriere, Leute. Ja, ähm, wir können noch vom zeitlichen her eine Karrierefrage uns vorknöpfen, die ist, glaube ich, in letzter Zeit auf den Streck geblieben. Äh, Geschichten aus dem Goldmann Garten würde ich diese Woche skippen, außer du ja. hast eine heiße am Start, weil ich habe keine. Ich muss nee, noch mal la, keine lass,
0: Ich erzähle sonst wieder was, was ich schon mal erzählt habe. Lass mal das lieber und machen das <lacht> genau.
1: nächste Woche wieder. Opa erzählt wieder vom Krieg. <lacht> Na gut, dann äh, Karrierefrage. Ich, ich lasse dir die Wahl. Du hast ja zwei reingepastet. Ähm, ähm, let's go. Praktika, machen wir die da, machen wir
0: die da. Die haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt, oder? Nee, ähm, ja, auf geht's. Jemand, jemand würde gerne wissen, wie wichtig Auslandserfahrung für den beruflichen Werdegang im Bereich Wirtschaft und Finanzen ist. Mhm. Und äh, vielleicht fängst du mal an. Ich weiß nicht, zählt bei dir Paris dann als Auslandserfahrung?
1: Ich habe super viel Auslandserfahrung. Ich war, ich habe Praktikum in Luxemburg gemacht, bei, bei Deloitte. Das kann man so in Anführungszeichen als Auslandserfahrung zählen. Äh, ich habe ein Praktikum in Jordanien gemacht. Ich habe ein Auslandssemester in Indien gemacht. Ich habe ein Auslandssemester in London gemacht und dann halt einen Großteil in Paris studiert. Muss ich überlegen, habe ich noch was vergessen? Nee. Also ich war relativ viel im Ausland gewesen. Hm, braucht man das? Also im Grunde kannst du die Frage bei allem stellen. Braucht man das? Also ich persönlich, mir hat es super den Horizont erweitert und ich habe super coole Leute kennengelernt und es ist auch mal erfrischend finde ich, ähm, smarte Leute von der anderen Seite der Welt kennenzulernen. Also die Inder, die ich kennengelernt habe in Indien in meinem Studium, super, super krass smarte Leute. Aber ganz anders als jetzt, wie du das hier in Europa rübergebracht kriegst, finde ich. Und ähm, ich finde, das öffnet dir einfach so ein bisschen den Blick. Ich finde es ja immer so ein bisschen schade, wenn die Leute dann irgendwie so an Top-Elite-Unis nach Amerika ein Austauschsemester machen, weil Amerika kulturell uns halt schon sehr nah steht. Aber ich glaube, das muss jeder selbst wissen. Und ich glaube, ich muss auch eingestehen, dass wenn du so ein, Kolumbia-Auslandssemester machen kannst oder so, ist das vermutlich für den CV sogar noch mal einen Ticken förderlicher. Aber ich glaube, das muss man eher persönlich beantworten, worauf man worauf man da Bock hat. ja. Was hast du in Jordanien gemacht? Ein Praktikum bei KPMG, aber das war, also professionell habe ich da nicht sonderlich viel gelernt. Ja, Die meisten Dokumente waren in Arabisch geschrieben, das heißt, hat schon mal nicht viel gebracht. Jordanien war so ein bisschen eigentlich das Gefühl, der Sweatshop von Saudi-Arabien. Also die waren irgendwie, KPMG war da in Saudi-Arabien angedockt und die haben da so ein bisschen zugearbeitet sozusagen hm. und ich habe da meine Zeit damit verbracht, äh, Kaffee zu trinken und äh, mit den mit den Leuten zu quatschen. Ich glaube, ich habe auch ab und zu mal ein paar Slides gemacht.
0: Ist auch bei mir äh, auf der Liste, ähm, die, diese Gegend da unten zu besuchen. Warst du in, äh, da gibt es doch dieses, heißt es nicht Abu Simbel, ist das nicht in Jordanien oder lehne ich mich jetzt aus dem Fenster?
1: Sagt mir nichts. ich war
0: Gearbeitet habe ich in
1: Amman. Das ist die Hauptstadt, oder? Das ist die Hauptstadt, das ist genau. Ganz bei sowas. Naja, und ich bin dort hingekommen über eine, also auch wieder ähm, aus, äh, so über ausländische ähm, Verbindungen sozusagen, also ich war damals mit einem Studienfreund von mir, wie nennt man das, also so Vorsitzender von so einer Studenteninitiative, die quasi die Auslandsstudenten äh, quasi empfängt und dann mit äh, mit deutschen Studierenden matcht, also so quasi so Couples macht, also jetzt nicht im Sinne von Dating, sondern im Sinne von, äh, äh, um, um die Auslandsstudierenden zu integrieren und ähm, Genau, wir haben dann viele Partys organisiert, kulturelle Trips und solche Dinge.
0: Wie, wie hieß und, äh, die Organisation?
1: Ähm, FS Buddies, also Frankfurt School okay. Buddies. Okay, die war das.
0: speziell für die... Genau, genau, die, genau,
1: die war nur innerhalb der Uni. Ja, ja, Aber okay. da gibt es auch mhm. so ein bisschen übergeordnete Sachen. Aber die Uni hat uns dann immer ein schönes Budget gegeben und so. Und dann Semesterende hieß es dann immer noch, ihr habt noch ein bisschen zu viel Budget. Und so, ja, gar kein Problem. Und jetzt müssen wir gut. loswerden, auf, ab, ab, ab auf den Weihnachtsmarkt. Und ähm, genau, da haben wir, ähm, da habe ich eine Jordanierin kennengelernt, die ähm, mir dann später gesagt hat, ja, mach mal hier Praktikum bei KPMG, weil sie hat bei KPMG gearbeitet und ihr Vater war irgendwie zweiter Offizier des jordanischen Geheimdienstes oder so. Geil. Also, ähm, jo, das war ganz cool. Dann bin ich durch Jordanien gereist, ähm, ab und zu mit Militärbegleitung. Ähm, ja, war, war, war eine spannende Sache, ja. Kann ich dir mal ein paar Bilder zeigen, wenn du hier oh ja, bist, das, Aber die verschicke äh, ich nicht ja. übers Internet.
0: <lacht> bitte, bitte, auf jeden Fall. Und äh, ich habe übrigens gerade nachgeguckt. Also Abu Sibel ist, in, ist in, irgendwie in Ägypten. Also bitte ah, okay. streich das wieder, nicht, dass äh, die Leute denken, ich bin ganz äh, bescheuert. Bin ich also aber raus, sollen wir rauskatten Nee, das lassen wir dran. Wir wissen, die, die Leute sollen schon wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Okay, sehr gut, sehr gut.
1: Ja cool. So deine Meinung. Wie sieht's aus? Äh, muss ich ins Ausland gehen? Also, vielleicht nur ähm, abschließende Frage. Nein, müssen nicht. Du kannst auch so Karriere machen. Aber ich glaube, im Leben geht es auch noch um ein kleines bisschen mehr als Karriere und förderlich ist es auf jeden Fall, ja.
0: Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ähm, Finde, glaube ich, auch gerade diese äh, etwas, diese Länder, wo man standardmäßig nicht unbedingt ist, äh, cooler für, für ein Auslandssemester bei uns machen. Es sind viele Studierenden auch ähm, in, in Mexiko. Da haben wir eine Partnerhochschule in, in China oder in Japan. Ähm, Wäre mir damals, glaube ich, nicht in den Sinn gekommen. Äh, ich habe auch kein Auslandssemester gemacht. Ich hatte nur einen Forschungsaufenthalt in Großbritannien. Ähm, wenn das das Ausland zählt, dann, dann hatte ich eins. Aber ich habe immer gedacht, dass es so eins meiner größten Probleme im CD ist, neben fehlenden Praktika. Also äh, man macht es nicht so, wie es ich gemacht habe. Ausland ist, glaube ich, äh, allein für die persönliche Entwicklung cool.
1: Ja, und du hast auch immer ganz gute Anknüpfungspunkte. Also wenn ich irgendwie Leute treffe, die in Jordanien waren, ist es jetzt nicht so häufig. Ja, wo die da irgendwie in Bezug haben. Äh, zum Beispiel vor kurzem, als ich, äh, wir haben hier sehr viele Kartons ins Büro geliefert bekommen, die habe ich dann mal mitgenommen mit nach Hause und habe mir dann Uber bestellt. Und Der Uberfahrer war zunächst so ein bisschen piss, dass er die ganzen Kartons mit reinnehmen muss und so. Und dann habe ich ein bisschen mit ihm gequatscht und äh, er kam tatsächlich, er war Syrer und kam aus Jordanien und äh, weiß nicht, irgendwie habe ich es auf seinem Handy gesehen oder irgendwas in diese Richtung und dann haben wir ewigkeiten ge gequatscht, wo es hier in Berlin guten Knafe gibt. Also es ist so ein spezieller Kuchen. Sehr lecker. Ist das... Ähm war jetzt eine Karriere für, nicht unbedingt karriereförderlich, aber menschlich auf jeden <lacht> Fall. Kann,
0: kann, kann man den Kuchen essen? Weil ich hatte mal, ich habe mal pakistanische Süßigkeiten probiert und wäre fast äh, durch einen Zuckerschock äh, in Omach gefallen.
1: Die sind sehr süß, ja. ja. ja aber ich bin so <lacht> ähm, ich, äh, ich, in Jordanien habe ich jeden Abend bin ich spazieren gegangen zu diesem Shop und habe mir so ein Stück Kuchen geholt. Okay. Das nachdem heißt, ich äh, Falafel gegessen habe. ist ja.
0: auch für ähm, nicht trainierte Gaumen ähm,
1: essbar. Ja, was halt ganz geil ist, ist in Jordan gibt es einfach keine Gehwege, weil niemand dort geht. Ich bin dann immer so auf dem, auf dem Straßenrand so gelaufen und permanent sind irgendwelche Autos stehen geblieben und haben gesagt, was macht denn der Weiße da? Und haben so angehalten, ey komm, ich hol dich mit, so nein, ich will laufen, ich komme gerade aus dem Büro, ich will mir einfach nur mal kurz die Beine vertreten, bitte lass mich. Meine Kollegen haben das oft gar nicht akzeptiert, die haben gesagt, auf gar keinen Fall läufst du, du fährst jetzt mit. Na gut, okay. <lacht> das ist cool, ja, sehr, sehr gastfreundliche Kultur, habe ich mega geschätzt. Nun gut, haben wir noch was? Ich glaube, wir, wir sind haben, durch.
0: Wir haben, glaube ich, wenn es sein muss, für drei Stunden was. Aber von der Zeit her sind wir vermutlich durch.
1: Sehr gut. Dann äh, verabschiede ich mich mal. Äh, bald ins Wochenende. In deinen neuen. Vielen neues Dank. Haus. Genau, genau. Es gibt viel zu tun. Ich muss lernen, wie man Parkett verlegt.
0: <lacht> Bitte mach da ein Reel und ladet das dann hoch. So ein Zeitraffer, wie man sieht, wie du. Ja, so Parkett
1: haben wir verlegt. Markus rekrutiert. Also wir haben in unserem alten Büro haben wir Tische zusammengeschraubt und Ann hat mich dabei damals gefilmt und hat eine Story draus gemacht. Und äh, Markus fand das super sympathisch. Und dann haben wir irgendwie irgendwas mit Jobs drunter geschrieben. So, hey, hast du auch Lust, mit uns T-Shirt aufzubauen? Schau mal auf slash jobs. Oder irgendwo sowas verspielt ist. Und er fand das richtig funny Er hat gesagt, oh, das ist eine gute Teamdynamik. Ich gucke mir das mal an. <lacht> Siehst du? Von daher, mach ruhig Witze drüber. Aber das ist unsere Recruitment-Strategie.
0: <lacht> ich sehe es, ich sehe es. <lacht> Sehr okay.
1: gut. In dem Sinne, Holger, ein wunderschönes Wochenende und good luck mit dem Hedgefonds.
0: Danke, danke. Bis bald.
1: Tschüss. Ciao.